0: السلع الغذائية عربيا واقع الاكتفاء الذاتي وتحدياته مقال لرند عطية ضمن ملف بيت المونة في قمة الجزائر 2005 كشف العرب عن ملامح استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 والتي أجازتها قمة الرياض 2007، وتتعلق بالعمل من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، عبر تبني سياسات زراعية جيدة وتوظيف الموارد الزراعية التوظيف الأمثل. لكن وبعد قرابة 17 عاما بات الوضع أكثر صعوبة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العربي الذي تعرض لطعنات قاسية. بعضها بسبب النزاعات والحروب الإقليمية والدولية والأخرى بسبب التغيرات المناخية فيما جاءت الضربات الأكثر صعوبة من السياسات الزراعية الخاطئة وغياب التخطيط وفقدان الإرادة قبل أيام كشفت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو عن ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء العالمية وصل لأعلى مستوياته منذ عشر سنوات بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وقد مثلت تلك الأزمة معضلة حقيقية للأسر التي باتت بالكاد تلبي تلك الزيادات في السلع الغذائية التي تلتهم أكثر من ستين بالمئة من مدخول الأسر تلك الزيادات رفعت معها بالطبع ميزانية الاستيراد، بما أرهق كاهل الحكومات العربية حيث بلغت فاتورة استيراد الدول العربية من الأغذية نحو مئة مليار دولار سنوياً وفق تقرير قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعه الدول العربية في مايو أيار 2020 بزيادة عشر مليارات دولار عن أرقام عام 2016 فيما حذرت المنظمات الدولية من أن ذلك سيكون له تأثير سلبي للغاية على المستهلكين الفقراء كما حثت الحكومات على اليقظة بشكل خاص في التعاطي مع هذا الملف في هذا التقرير من ملف بيت المونة نلقي الضوء على أرقام ومؤشرات الأمن الغذائي العربي ودلالات تلك الأرقام ومدى انعكاسها على قدرات المواطن العربي في توفير غذائه بما يقلل الفجوة الموجودة وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مع استعراض بعض التجارب الناجحة في هذا المجال أرقام ومؤشرات عربية بلغت الأراضي المزروعة في الوطن العربي عام 2020 نحو 72 مليون هكتار فاصلة ثمانية بما نسبته 5.4% من مساحة الدول العربية ويمثل نصيب الفرد من تلك الأرض نحو صفر هكتار فاصل أربعة عشر مقارنة بالمتوسط العالمي والبالغ 0.18 فاصل ثمانية عشر هكتار للفرد. ويختلف متوسط نصيب الفرد من الأراضي من دولة عربية إلى أخرى، حيث تراوح في المتوسط عام 2020 بين صفر فاصل خمسة وأربعين وصفر فاصل عشرين هكتار للفرد في السودان وسوريا والمغرب وتونس. وبين 0.17 و0.10 هكتار للفرد في الجزائر والسعودية والعراق وموريتانيا فيما وصل الى اقل من 0.09 في باقي الدول العربية وتقدر نسبة الاراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي 38.5% من اجمالي المساحة الكلية وتعتبر انتاجية الاراضي العربية متدنية في مجملها قياسا بالنسب العالمية لا سيما فيما يتعلق بمجموعة الحبوب التي تمثل عصب الامن الغذائي العالمي اذ تقدر انتاجية الاراضي في الدول العربية بنحو طن فاصل ثلاثة عشر للهكتار مقارنة بثلاثة فاصل ستة طن للهكتار على المستوى العالمي وعلى مستوى المياه تقدر الكميات المتاحة في المنطقة العربية بنحو 274 مليار متر، بلغ متوسط نصيب الفرد منها 640 مترا عام 2019، وتراجع إلى 628 مترا عام 2020، وهو أقل بكثير من معدل الفقر المائي المحدد عالميا ب 1000 متر مكعب. وتقدر أعداد السكان في الوطن العربي بحوالي 436 مليون و ألف نسمة عام 2020، يشكلون نسبة 5.6% من سكان العالم، فيما تقدر العمالة بنحو 135 مليون نسمة فاصلة 8، بنسبة 17.7% من حجم القوة العاملة في العالم. فيما تقدر أعداد العاملين في القطاع الزراعي فقط في الدول العربية بسبعة عشر بالمئة من إجمالي القوة العاملة مقارنة بتسعة عشر عام 2019. وتشكل الحبوب والبذور الزيتية قطب السلع الغذائية في الوطن العربي. حيث تحتكر المساحة المزروعة من الحبوب 60.5% من إجمالي المساحة المزروعة عربياً تليها محاصيل البذور الزيتية بنسبة 20% فيما ساهمت محاصيل الفواكه بتسعة بالمئة من المساحة الإجمالية أما بقية المحاصيل الأخرى فتمثل 10.5% ويبلغ إنتاج الحبوب في الوطن العربي 53 مليون طن فاصل 9 عام 2020 بتراجع ملحوظ عن بقية السنوات الماضية هذا التراجع بلغت نسبته 1.3% قياساً بما كان عليه عام 2019 وبنسبة 2.39% مقارنة بمتوسط الإنتاج خلال فترة 2015-2019 فيما تشير التوقعات إلى احتمالية استمرار هذا التراجع مستقبلاً. ويتصدر القمح قائمة الحبوب بنسبة 48% من الإنتاج الإجمالي لها، في حين تقدر مساحته المزروعة بنحو 30% من مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب. وتشير الأرقام إلى تراجع إنتاجية القمح بنحو 2.5% عن عام 2019. وذلك لانخفاض المساحة المزروعة بنحو 9.1% مما كانت عليه خلال هذا العام فيما يتركز نحو 44% من إنتاج الحبوب في الوطن العربي في خمس دول رئيسية: مصر والمغرب والجزائر والعراق وسوريا ورغم أن الذرة تشكل نحو 46% من مساحة محاصيل الحبوب المزروعة عربياً إلا أن كمية إنتاجها تعادل فقط 15% من إنتاج محاصيل الحبوب فيما يشير إلى تدني إنتاجية هذا المحصول ويأتي في المرتبة الثالثة محصول الأرز الذي يشكل 10.6% من إجمالي إنتاجية محاصيل الحبوب في الوطن العربي علماً بأنه لا يشكل سوى 2.2% فقط من مساحة الأرض المزروعة بالحبوب وعلى مستوى الثروة الحيوانية تقدر أعداد القطيع في البلدان العربية بـ 350 مليون و 600 ألف رأس بمعدل زيادة بلغ 0.38% عن عام 2019 بواقع 59 مليون و 600 ألف رأس 17% من الجواميس والأبقار و 274 مليون و 600 ألف رأس ثمانية وسبعون سبعة بالمئة من الأغنام والمعز وستة عشر مليون وأربعمائة ألف رأس أربعة سبعة بالمئة من الإبل وتتركز معظم تلك الثروة في أربع دول رئيسية السودان والجزائر والصومال وموريتانيا توفر الغذاء يعد مؤشر توفر الغذاء وهو ذاك المؤشر الذي يقيس كفاية الإمدادات الغذائية الوطنية وخطر انقطاعها والقدرة الوطنية على توزيع الأغذية وجهود البحث لتوسيع الإنتاج الزراعي والغذائي أحد أبرز معايير التقييم التي يمكن الاستناد إليها للوقوف على مدى وحجم قوة العلاقة بين الغذاء وسكان المنطقة العربية وبلغ هذا المؤشر للمواطن العربي خمسة وخمسين درجة فاصل ثمانية عام 2020 ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ سبعة وخمسين درجة فاصلة ثلاثة ويتراوح هذا المؤشر من بلد إلى آخر ما بين ستين وخمسة وسبعين درجة في مصر والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان وما بين ثمانية وعشرين وثمانية وأربعين درجة في الأردن وسوريا والسودان واليمن وقد شهد هذا المؤشر تراجعاً خلال السنوات الماضية وبطبيعة الحال يتأثر مستوى حصول الفرد على الغذاء تبعاً لمستويات مدخوله إذ تشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن معدل النمو السنوي لمتوسط دخل الفرد في الوطن العربي خلال فترة 2015-2020 كان سالباً حيث قدر بنحو سالب صفر ثمانية مقارنة بنحو موجب صفر ثمانية على المستوى العالمي فيما تتصدر مداخيل الأفراد في الخليج قائمة المداخيل العربية بمتوسط شهري الف دولاراً وبشأن نصيب الفرد عربياً من الناتج الزراعي فيتراوح بين دولة وأخرى حيث يصل إلى 568 دولاراً للفرد في السعودية و340 دولاراً في الإمارات و473 دولاراً في السودان و345 دولاراً في سلطنة عمان و368 دولاراً في الأردن لكن في المتوسط الإجمالي تصل إلى 306 دولارات للفرد مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 416.6 دولار. فجوة كبيرة. بذلت الدول العربية جهوداً عديدة لتنويع سلعها الغذائية في محاولة لتقليل الفجوة الغذائية قدر الإمكان، حيث ارتفع الناتج الزراعي في الوطن العربي من خمسة وسبعين مليار دولار فاصل اثنين عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين. الى 98 مليار دولار عام 2007 والى 140 مليار دولار فاصل 75 عام 2017 كما ساهم بنسبه 13% من الانتاج المحلي في الدول العربيه لكنها الجهود التي لم تستطع الوصول الى مبتغاها وكانت المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه قد اعربت عن قلقها ازاء زياده قيمه الفجوه الغذائيه في الدول العربيه والتي بلغت عام 2012 قرابة 34 مليار دولار سنويا تمثل الحبوب أكثر من نصف تلك الفجوة متوقعة زيادة هذا الرقم لا سيما في الحبوب واللحوم ليصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030 وقد شهدت السنوات الأخيرة مع بداية الألفية الجديدة زيادة واضحة في معدلات الجوع ونقص التغذية لعدة أسباب بعضها يتعلق بالأزمات السياسية والنزاعات التي عانت منها بعض الدول وأخرى خاصة بالتغيرات المناخية كالتصحر والجفاف وندرة المياه وانتشار الآفات الزراعية مع زيادة الأسعار فيما تشير التقديرات إلى أن أعداد الذين يعانون من نقص غذائي في العالم تقدر بنحو 925 مليون شخص العام الماضي وتتراوح معدلات الجوع ونقص الغذاء في الدول العربية من بلد إلى آخر فالدول التي تعاني من نزاعات تبلغ نسبة النقص فيها 27.7% من إجمالي السكان مقارنة ب 5.4% في الدول التي لا تشهد أي نزاعات وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2030 ستزداد النسبة في البلدان ذات النزاعات لتصل إلى 30% مقابل 8% في غيرها وعليه يتوقع أن يصل عدد من يعانون من نقص التغذية إلى 75 مليون و300 ألف عربي في غضون السنوات الثمانية المقبلة ويشير أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الإسكندرية أشرف الشافعي إلى أن العالم العربي خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة والهزة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحديدا سيكون لها انعكاساتها الصعبة على المواطن العربي مضيفا في حديثه لنون بوست أن المؤشرات الحالية تذهب في اتجاه تقشف إجباري وترشيد قهري للمواطنين العرب للتكيف مع المستجدات الأخيرة وأضاف أن بعض البلدان تجاوزت فيها معدلات المجاعة أضعاف النسب المعلنة رسميا لافتا أن مناطق في اليمن وسوريا وبعض القبائل الليبية بجانب مناطق بأكملها في مصر والسودان ومعها لبنان مؤخرا باتت على مشارف مجاعة غير مسبوقة ربما تقود بالملايين إلى مستنقع الفقر المدقع وهو الخطر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود خشية تمدده بما يتجاوز الخطوط الحمراء الاكتفاء من السلع تراجعت معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية من 61.8% عام 2019 إلى 60.7% عام 2020 فيما تشير التوقعات إلى استمرار هذا الانخفاض بحلول عام 2030 وقد تأرجحت نسب الاكتفاء من سلعة إلى أخرى حيث وصلت أعلى معدلاتها في الفواكه والخضروات بنسبة 99% فيما وصلت لمستوياتها المتوسطة في البيض واللحوم والألبان متأرجحة بين 65.5% وتسعة وسبعين فاصل أربعة فيما ظلت في حدودها الدنيا بين 23.8% و36.8% في الحبوب والسكريات والزيوت النباتية، وفيما يتعلق بالقمح كونه السلعة الأبرز في منظومة الأمن الغذائي العربي، فقد شهدت الخمسون عاماً الماضية تراجعاً في منحنى الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية بصورة كبيرة، منحدرة من معدل التسعين بالمئة تقريباً عام 1970 الى تسعة عام الف وتسعمائة ثم اربعين فاصل بالمئة بداية التسعينيات ليرتفع بنسبة طفيفة العام الماضي ليصل الى احدى واربعين فاصل ستة بالمئة ويعني هذا ان اكثر من نصف الخبز الذي يحتاجه العرب تتحكم فيه دول الخارج وهي المعضلة التي تكشفت بصورة اكثر قسوة مع الحرب الروسية الاوكرانية الاخيرة والتي اثرت على اكثر من ثلث الامدادات العالمية من الحبوب بصفة عامة ويرجع الباحث في مركز الاستشارات الاقتصادية العربية بالقاهرة احمد زيدان فشل تحقيق العرب للاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الى عدة اسباب قسمها الى ثلاثة اقسام الأول يتعلق بالسياسات الخاطئة التي تتبعها معظم الحكومات العربية والتي لا تراعي فيها التطورات التي شهدتها علوم الزراعة بما تتناسب والبيئة العربية إذ تعتمد الكثير من النظم الحاكمة على سياسة الاكثار من السلع التصديرية أكثر منها الاستراتيجية لذا يلاحظ زيادة رقعة المساحة المزروعة من الموالح والفاكهة والخضروات على حساب القمح والأرز أما القسم الثاني فيتعلق بغياب الإرادة السياسية والتي حملها الباحث في حديثه لنون بوست الجانب الأكبر من المسؤولية لافتاً إلى أن الأزمة في أولها وآخرها أزمة إرادة فإن توفرت لتغير الوضع على حد قوله منوهاً إلى وجود ضغوط دولية على بعض الدول للحفاظ على معادلة مستمرة للغذاء تمنح القوى الكبرى التفوق بما يسمح لها توظيف تلك السلع كأسلحة ضغط وحرب وابتزاز تجاه الدول النامية واختتم زيدان أقسامه الثلاثة بالإشارة إلى العوامل المناخية كالتصحر وندرة الأمطار والمياه مع انتشار الأوبئة أحياناً مشيراً أن تلك العوامل لعبت دوراً في ضرب الخارطة الزراعية في بعض البلدان كسوريا والعراق واليمن والسودان وأن تلك الدول فقدت الكثير من تفوقها بسبب تلك العوامل مشدداً على سوريا التي تخلت عن اكتفائها الذاتي من القمح بسبب موجة الجفاف التي ضربتها قبل تسعة أعوام وأزاحتها عن منصات التفوق في هذا المحصول الاستراتيجي وتشير التقديرات إلى إلحاق الجفاف أضراراً بأكثر من 44 مليون شخص في المنطقة العربية بين عامي 1990 و 2019 ففي الأردن كان أثر الجفاف وقلة الأمطار وراء انهيار الانتاج الزراعي الوضع كذلك في فلسطين المحتلة حيث تأثرت أشجار الفاكهة بالآفات الحشرية وفي السودان جرفت ملايين الأفدنة بسبب الفيضانات ما أدى إلى نفوق الماشية وغرق المنازل والمحاصيل ومن العوامل التي أدت إلى تفاقم أزمة الاكتفاء الذاتي سوء التخزين وهدر السلع الغذائية فعلى سبيل المثال وصل الفاقد السنوي من القمح في مصر عام 2015 قرابة أربعة ملايين طن بما نسبته 40% من إجمالي الإنتاج بجانب الأزمات التي تشهدها بعض البلدان كاليمن وليبيا ولبنان والسودان وغيرها من البلدان التي اثرت اضطراباتها السياسيه والامنيه على مواردها الزراعيه وقدراتها على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل نماذج ناجحه رغم الجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها الدول العربيه من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتي لم تحقق اهدافها بالشكل المطلوب تبقى بعض التجارب الناجحة هي المرجعية التي يستند إليها البعض للتأكيد على أن الأزمة أزمة إرادة وتخطيط أكثر منها أزمة موارد وبيئة مناسبة وتتصدر تلك التجارب التجربة العراقية حيث نجحت بغداد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للعام الثالث على التوالي ليصل حجم إنتاجها عام 2021 إلى أربعة ملايين طن فاصل خمسة ورغم تراجع هذا المعدل عن عام 2019 مثلا والذي بلغ انتاجه 4 ملايين طن فاصلة 7 إلا أن العراقيين نجحوا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة إذ يحتاجون سنويا قرابة 4 ملايين طن فاصلة 2 وتنطلق أهمية التجربة العراقية من كونها استطاعت تجاوز الظروف السياسية والأمنية المضطربة التي تشهدها البلاد منذ عام 2003 ورغم ذلك تبنت البلاد مشروعاً وطنياً عام 2010 لتعزيز سلة الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي لدى أكبر قدر ممكن من السلع على الأقل السلع الاستراتيجية ومن التجارب الجيدة نسبياً في هذا القطاع السياسة التي تبناها المغرب مؤخراً لدعم خارطة إنتاجه الزراعية حيث ضخت البلاد ما بين عامي 2008 و2018 استثمارات في المجال الزراعي بلغت 104 مليارات درهم فضلا عن سياسات دعم المزارع وهو ما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي إلى 5.25% مقابل 3.8% لدى بقية القطاعات الأخرى كما زادت الصادرات الزراعية بنسبة 17% دول الخليج هي الأخرى استطاعت تحقيق أرقام إيجابية في هذا المسار حيث حققت الاكتفاء من معظم محاصيل الخضروات كما تبنت بعض الاستراتيجيات للتغلب على مشاكل المناخ لديها وقلة الأراضي الصالحة للزراعة تتمحور حول استئجار أراض زراعية في بعض البلدان لتعويض هذا النقص كما هو الحال في السودان وكندا وأستراليا في ضوء المعطيات السابقة فرضت التحديات والمساجدات التي شهدها العالم مؤخرا حزمة من التحديات على الحكومات العربية لإعادة النظر في خارطة الأمن الغذائي العربي وضرورة تحقيق التضافر بين مثلث التنمية العربية المال الذي تملكه دول الخليج والأيدي العاملة التي تمتلكها مصر والجزائر والأراضي الخصبة صالحة للزراعة التي يمتلكها السودان وبتضافر هذا الثلاثي تحت مظلة الإرادة السياسية العربية يمكن للعرب أن يحققوا الاكتفاء الذاتي من السلع التي ربما تضع قرارهم واستقلالهم السياسي على المحك وتعرض الملايين منهم للموت جوعاً